재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 김구의 이름으로 자주 독립의 나라를 김대중의 이름으로 평화통일의 나라를 노무현의 이름으로 덕과 반칙이 없는 정의로운 나라 함께 만들어 가겠습니까 촛불은 합리적 언어가 비합리적 언어를 몰아낸 일대 사건 이재명의 언어와 철학을 말한다 어느 날 이재명을 만났다 도서출판 이맛돌 어제 더불어민주당에서 최순실 게이트를 수사 중인 박영수 특검팀의 수사기간을 연장하는 법안을 발의했습니다. 2월 28일 1차 수사가 종료되는 특검이 아직 해결하지 못한 부분들을 수사하기 위해선 수사기간 연장이 필요한데 연장 권한을 가진 황교안 권한대행이 이를 승인해줄지 미지수기 때문입니다. 이에 이번 특검법 개정안은 황대행의 승인 없이도 특검이 좀더 수사할 수 있도록 특검의 1차 수사기간을 기존 70일에서 120일로 연장했습니다. 또 특검법 2조 15호에 명시된 인지된 관련 사건 부분을 인지된 사건으로 변경해 특검이 특검법에 나열된 대상 외에도 수사 과정에서 새롭게 인지된 사건도 수사할 수 있도록 했습니다. 이번 특검법 개정안이 통과될 경우 특검의 박근혜 대통령 수사와 이재용 삼성전자 부회장 영장 재청구 등이 탄력을 붙을 것으로 예상되는 상황. 초미의 관심사로 떠오른 더불어민주당의 특검법 개정안 지금부터 살펴보겠습니다. 2월 7일 화요일 정봉주의 품격시대 두 번째 이슈 들어가는데 첫 번째 이슈하고 연동돼서 계속 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 자, 어, 박주민 변호사 탈의하셨습니다. 네, 어, 네. 그리고 어유 오랜만이에요. 예. 장윤선. 예. <웃음> 박주민 오, 변호사 엄마. 아니고요. 지금 더불어민주당 예. 의원님이세요. 아니, 동료 의원들도 다저 박주민 변호사예요. <웃음> 거짓 아니 <웃음> 변호사이기 변호사이기 때문에 의원 아니다 이런 뜻은 아니었어요. 아, 예. 그러면 예. 왜 의원... 박주 다시 그러면은 박준 변호사 들어가셨고 박준 의원 나오셨습니다. <웃음> 예. <웃음> 별거 갖고 태클을 거죠. 아니 아니 그 되게 중요하더라고 의원 됐는데 왜 변호사라고 부르냐고 저는 지적을 되게 많이 받았어요. 그래요? 예. 예 장윤선 기자 가면 지적하고 저한테 지적하면 예. 그냥 가는 거예요 한 방에. <웃음> 저는 욕을 많이 먹었기 때문에. 예. 자 아. 일부에서 얘기하던 내용 중에 중요한데 물론 잘 정리들을 일부의 네. 패널분들 잘 정리했지만 네, 네. 어, 다섯 가지 중에 형법 위반을 뺐거든요. 그건 뇌물죄 등 형사소송법 위반 이렇게 형법 된 위반. 예, 형법 위반을 뺐는데요. 네. 그뺀게 무슨 의미가 있죠? 그러니까 정확히 말씀드리면 뺀게 아니라 평가를 달리하는 겁니다. 그러니까 동일한 행위에 대해서 법률 위반으로 평가를 할 것이냐 헌법 위반으로 평가를 할 것이냐 아, 그럼 돈을 받은 것도 헌법 위반의 하나로 볼수 있다 네, 그래서 어, 다섯 번째 법률 위반을 이것도 그냥 헌법 위반으로 판단해달라 헌법을 음. 위반했는지만 판단해달라라는 겁니다 특검에서 뇌물죄냐 강요냐 뭐 이런 거 갖고 서랑설레하면서 논란하면서 시간 끌지 말고 네. 일단 돈을 받은, 받은 사실이 확인이 되거나 분명히 적시가 되면 이거는 헌법 위반으로 맞습니다. 평가를 해줘야 왜냐하면 국회의원을 포함해서 이 선출직 공무원들은 사적인 이익을 취하면 안 됩니다. 아 그게 이제 특히 국회의원의 의무로 헌법에 명시되어 있고요. 그 명시된 규정은 대통령에게도 당연히 준용이 된다고 보고 있습니다. 그렇기 때문에 강요로 돈을 받았던 
뇌물로 음. 받았던 다 사적으로 경제적 이익을 취득한 것이거든요. 예. 그럼 그러니까, 오늘 논의된 네. 정 누굽니까? 그 아우 이게 등장 인물이 많았고 우리처럼 정현식. 머리 나쁜 사람들 이게 정현 정현식. 예. 빨리빨리 얘기해 주세요. 네. <웃음> 보좌관이 뭐라고 있어? 저 보좌관이었어요? <웃음> <웃음> 아니 보 보조 진행은 보좌관이에요. 거의. 아, <웃음> 정현식 케이스포스 전 사무총장이 네, 네. 어 증언한 게 결국은 케이스포스 재단에서 재벌들로부터 돈을 받은 게 사적 이익의 영역이었다라고 하는 뉘앙스로 오늘 증언을 했단 네, 말이에요. 맞습니다. 예. 그렇다고 하는 것은 일단 최순실은 그러면은 이 재단을 사적으로 유용하는 재단으로 썼고 돈을 빼는 것은 WK로 위탁계약을 맺어갖고 WK에서 돈을 다 뺐고 다만 대통령과 최순실이 공동지갑이라고 한다면 대통령도 받은 것으로 확인이 되는 그러니까 이렇게 되는 거죠. 대통령이 겁을 줘서 재벌들이 돈을 냈으면 강요해요. 예. 그렇죠. 예. 강요입니다. 음. 그러면서 예. 재벌들은 피해자가 되는 아, 거고 그래서 계속 자발적이라는 얘기를 했군요. 예. 그리고 어 만약에 자발적으로 재벌들이 뭐 냈다. 뭔가 어떤 대가를 바라고 냈다. 그럼 예. 뇌물이 되는 겁니다. 그런데 예. 강요냐 뇌물이냐 상관없이 대통령이 관여돼서 돈을 어떻게든 사적인 경제적 이익을 받았다면 아까 말씀드렸던 바로 헌법 위반이 되기 때문에 구태여 이거를 지금 허, 특검에서 따지는 것처럼 이게 강요에 의해서 재벌이 울며 겨자맥기로 낸 건지 삼성이나 이런 쪽에서 뭔가 노림수가 있어서 뇌물적으로 줬는지 이걸 헌법재판소에서 굳이 따질 필요가 없다는 겁니다. 자 그럼 네. 1월 19일 날그 이재용 부회장이 기각될 때 이제 삼성의 논리는 뭐였었냐면 난 대, 대통령이 좀 이따 까니까 이런바 강요했으니까 네, 어쩔 수 없이 낼 수밖에 네, 없었다. 네. 그리고 이제 특검에서는 무슨 얘기냐 뇌물이었다. 대가를 네, 노리는 네. 이렇게 논란한다 결국 삼성 쪽 손을 들어줬단 말이에요. 조희연 네, 부장판사가. 네. 삼성 측 손을 들어주는 그 순간에 삼성이 강요라고 하는 걸 인정을 한거 아니에요. 아, 예, 정확히 말씀드리면 은 뇌물에 관련된 소명은 부족하다. 부족하고 강요, 강요라고 하는 것은 인정하겠다. 뭐돈 받은 것은 돈이 나간 건 사실이고 삼성이 그런 식으로 얘기를 했으니까요. 음. 그러니까 어, 강요에서 마치 돈이 나간 것처럼 인정이 된 거죠. 근데 네. 아까도 말씀드렸지만 헌법재판에서는 그걸 굳이 따질 필요가 없다는 겁니다. 그래서 강일원 재판관도 그럼... 초기에 그 대통령 측 대리인이 자꾸 이게 강요, 강요나 뇌물, 뭐 이런 것들을 따지니까, 구분, 구분하려고 하니까, 하니까 자꾸 왔던 얘기가 이건 헌법재판이다. 강요냐 뇌물이냐는 중요하지 않다. 돈을 받으면 헌법이 많이. 예, 네, 그래서 아... 돈, 그 정리를 했던 부분이 있어요. 그래서 그때도 제가 한번 말씀드렸던 기억은 있는데 이재용 부회장에 대한 영장 청구 기각이 현재 직접적 영향을 미치는 건 아니다. 음. 그렇게 말씀드렸던 이유도 바로 그것입니다. 음. 예. 그러니까 결과적으로는 자, 음. 그 헌법재판소에서 진행하고 있는 탄핵 심판 절차와 그리고 특검에서 특검. 지금 음. 수사하고 있는 이 내용은 좀 별개의 사안으로 구분해서 봐야 되고 특검의 경우에는 박근혜 대통령 피의자시니까요. 네. 어, 피의자로서 박근혜 대통령 개인의 형사재판과 관련된 것으로 봐야 된다. 이렇게 정리하면 됩니까? 네, 그렇죠. 음. 그리고 기준을 판단하는 기준이 아예 다른 겁니다. 네. 네. 형사재판에서는 형법 등 법률을 위반했는지를 따지는 그렇죠. 거고요. 네. 헌법재판소는 그보다 훨씬 더 높은 수준의 추상성이 음. 더 높은 헌법을 위반했는지를 가지고 기준을 따지는 거예요. 네. 그러니까 아주 구체적으로 법률을 뭘 위반했대. 100조를 위반했대. 101조를 위반했대. 이게 헌법재판소는 의미가 없다는 거죠. 의미가 없고. 네. 네. 그래서 지난번에 특검에서도 어, 블랙리스트 하면서 직권남용인데 그리고 이것이 직권남용이고 어, 헌재에 영향을 미치지 않지만 헌법정신 19조 
사상의 자유, 21조 표현의 자유, 22조 표현의 자유 음. 이것을 위반했다라고 하는 것을 가로에다 적시해놓은 것은 일정하게 이게 법 위반은 아니지만 법 위반은 아니지만 기본적으로 헌법정신을 위반했다라고 하는 것을 좀 헌재에다가 메시지를 좀 중거로 볼수 있겠네요. 그러면 예, 사실 그 부분도 지금 논란이 계속 되고 있는데요. 예. 저희가 그 소추위원들이 예. 소추사유를 그런 식으로 정리하고 두 번째로 사실은 블랙리스트에 대한 내용을 추가로 제출했었습니다. 예, 참고자료로 제출했죠. 예. 예. 거기에 대해서 지금 피청구인 측, 즉 대통령 측은 탄핵소추 사유를 추가한 것이다. 이거는 음. 어, 탄핵소추를 추가한 것으로 봐야 되고 근데 탄핵소추를 적법하게 추가하려면 국회에서 또 소추 의결이라는 절차를 다시 거쳐야 된다라고 음. 주장을 하고 있는데 저희들은 계속 얘기하는 것이죠. 이 블랙리스트를 탄핵 소추 사유로 추가로 별도로 넣은 것이 아니라 방금 말씀하신 대로 정황적인 자료로 박근혜 음. 대통령의 통치 스타일이라든지 또는 다른 범죄에 대해서 이해하기 쉽게 참고하는 자료로 저희들은 냈다라는 음. 것이죠. 아 청구인 즉 소추위원이네요 진짜 네, 그러다 소추위원이. 어떻게 저렇게 잘하나 그러고 받은 네. 소추위원이셨네 <웃음> 요즘 맨날 하는 게 헌재에 가서 앉아있는 거예요 네. <웃음> 오늘도 지금 헌재 다녀오셨죠 네, 헌재 절차 끝나자마자 브리핑 마치고 바로 왔습니다 예, 네. 그러면 자 이제 저희가 또 궁금한 게 아까도 일정을 얘기를 했는데 어, 두 가지 그 주장들 두 가지 분석들이 부딪혀요 뭐냐면 13일까지 어. 선고, 선고라 그러죠. 선고가 다 끝날 것이다 주장하는 분들이 있고, 그러니까 평의도 끝나고 14, 13일까지 인용이냐 기각이냐가 결정될 거라고 보는 측이 한 측이 있는데 요즘 22일까지 증인을 채택을 하면서 조금 늦어지지 않겠냐 하면서 요 주장이 조금 약화됐고, 네. 또 하나는 13일까지 평의는 끝나고, 네. 선고는 13일 이후에 가면서 이정미 재판관 이름만 들어가고, 퇴임으로 서명 불능이라고 하면서 대신 서명하는 이런 음. 상황이 그 연출되지 않겠느냐 이두 쪽인데 소추인단 측에서는 어떻게 보고 있어요? 지금 오늘까지 결정된 변론 길만 보면 은 예. 어, 3월 13일 전에 선고까지 가능하다고 볼수 있습니다. 아 오늘까지? 음. 예. 예. 22일까지만 기일이 잡혀있기 때문이죠. 예. 어, 근데 이제 두 가지 변수가 있습니다. 예. 하나는 어 증인이 약속된 기일날 출석을 안 하는 겁니다. 음. 그런데 피청구인 측에서 다시 이렇게 신청한 증인들이거든요. 네. 예. 그러니까 피청구인들이 어 오늘 그 증인은 여러 가지 상상 못 나왔지만 반드시 신문을 해야 됩니다. 음. 그러니 기일을 또 잡아주십시오라고 음. 할수 있습니다. 음. 그러면은 기일이 늘어나게 되죠. 그걸 만약에 제가 언제선 어떻게 볼까요? 그 부분에 대해서 그래서 오늘 저희 소추위원들이 헌재의 명확한 입장 표명을 부탁드린다라고 공개적으로 말을 했습니다. 음. 법정에서. 음. 만약에 예를 들어서 22일 날 출석하기로 한 어, 김기춘 전 비서실장이 그날도 못 나왔다. 20날인데 20날. 김기춘. 아, 예를 들어서 예, 예. 예를 들어서 음. 마지막 날인 22일 날 신청했던 증인이 예, 못 나온다. 갑자기 아프다. 예. 그래서 못 나오겠다. 그러면 그 증인은 거기서 끝인 거냐. 음. 아니면 또 당연히 피청구인 측은 그 사람을 당연히 신문해야 된다고 할 테니까. 예. 그래서 기일을 한번더 달라고 하면 헌재는 그걸 받아들여줄 것이냐. 근데 저희들 입장에서는 그렇게 되면 한도 끝도 없이 절차가 지연될 테니 특히 이게 피청구인이 통제할 수 있는 증인들이니까 못 나오는 책임은 다 피청구인이 지는 셈으로 치면서 헌재에서 기각을 시켜라. 다 잘라라. 음. 라고 얘기하면서 그런 입장을 밝혀주십시오. 라고 발언을 했는데 예. 헌법재판소 재판관들이 그거는 지금 당장 밝히기가 곤란하다는 아직 발생한 일이 아니므로 네. 음. 그래서 증인이 어, 나오기로 한 증인이 음. 그날 안 나오고 어, 하면은 그래서 그 증인을 신문해야 된다고 저쪽에 해서 고집하면 
길이 또 잡혀 가능성은 아직도 있다. 음. 또 하나는 예, 두 번째. 예, 두 번째 예. 변수는 최후 변론입니다. 예. 증인 신문이 신문 절차가 끝난 끝남으로써 이제 변론 절차가 마무리되는데 예. 맨 마지막 절차로 최후 변론을 하게 그렇죠. 돼 있어요. 예. 형사 재판을 중용하게 돼 있기 때문에요. 음. 근데 이 최후 변론에 특히 계속 얘기 나온 것처럼 박근혜 대통령이 나올 예정이다. 직접하겠다. 어. 그러니까 근데 시간이 많이 필요하다. 박근혜 대통령 평상시 말하는 거 봐라. 준비가 많이 필요하다. 그래가지고 <웃음> 은근히 뭐, 대통령을 디스하시네. 아니 뭐 저는 뭐그어저그뭐 그, 어, 이렇게 얘기하실 수도 있기 때문에 준비할 예. 시간이 필요하다고 저는 봐요. 그래서 아, 그 방금 성대모사한거 비슷했어요. 예, 맞습니다. 예. 그래서 한 달이나 한달반뭐 이렇게 예. 달라. 근데 재판부에서는 그 정도까지는 어렵다. 그럼 조정하자. 그럼 2주 이렇게 될 수도 있는 거거든요. 그러니까 이제. 최후 변론이라는 변수가 하나 더 있는 겁니다. 근데 예컨대 지금 예, 대통령이 대... 의견서를 냈지 않습니까, 헌재. 네. 근데 그 의견서를 냈고 또 정규재 TV 통해서 헌재 출석할 생각이 없다는 걸 분명히 했는데 다 말을 바꿀 수가 있는 거죠. 아, 그래. 그때그때 그때 다른 겁니까? 아니, 전략의 수종인데. 뭐. 네. 그, 그런 거예요? 아닙니다. 그 대통령의 서면은 헌재가 성명을 요구했던 부분에 네. 대해서 답변을 한 거예요. 음. 근데 이제. 최종적 입장 표명은 예. 아니기 때문에. 예. 이 보다 상세하게 네. 그 탄핵 사유에 대한 입장을 밝혀달라고 음. 해서, 어, 대통령의 입장을 밝힌 건데, 문제는 뭐냐면, 특히 이제 세월호 관련돼서, 음. 세월호 참사 당시 행적에 네. 대해서, 어, 재판관 아주 구체적으로, 어, 음. 요구한 바가 있거든요. 네. 본인의 기억이니, 찬찬히 시간을 들여서 잘그 기억을 복귀해서 아. 특히 오전에 무엇을 했는지를 구체적으로 좀 알려달라고 했는데 세월호 7시간 관련된 부분에서는 기존에 제출했던 서면으로 대체하겠다. 이런 식으로 해서 그냥 넘어가 버린 거죠. 그래서 사실상 그 헌재 재판관들이 초기부터 요구했던 성명사항에는 어, 수준에는 상당히 못 미치는 그런 서면을 낸 거죠. 이번에 그 답변서를 보면 기존의 세월호 이에 대해서 많은 사람들이 의혹을 갖고 있는 것이 거의 구체화되는 듯한 느낌까지 있어요. 왜냐하면 세월호 7시간 부분에 대해서 기존에 했던 서류 대명 대신하겠다라고 하는 건더 이상 밝힐 게 없다는 거 아니에요? 더 이상 뭐더 추가하거나 본인에게 예. 유리하게 어, 주장할 만한 자료나 근거는 없는 것으로 보입니다. 예. 음. 알겠습니다. 지금 오늘이 아니라 어제 예. 예. 특검법 개정안을 바, 그 발의하셨어요? 예. 맞습니다. 예, 왜 했고 핵심 내용이 뭔지. 어 사실은 지금 특검의 시한이 지금 예. 2월 25일로 마감이 됩니다. 음. 1차 시한입니다. 예. 아, 30일 연장이 가능합니다. 근데 30일 연장은 그냥 하는 것이 아니라 대통령의 승인을 얻도록 되어 있습니다. 음. 아 그런데 지금 대통령은 직무정지니까 당연히 황교안 총리가 승인을 하게 되는 것인데. 어, 지금 청와대 압수수색 관련돼서 황교안 총리가 취하고 있는 태도를 봤을 때는 어, 연장에 대해서 승인을 안할 가능성이 높아진다는 것이죠. 예, 지금 화면에 나가고 있는데요. 예, 예, 차이점을 한번 좀 봐주시죠. 예, 그래서 예. 저희들이 그 기간 연장을 중심으로 해서 음. 그동안 부족하다고 지적되었던 몇 가지 점에 대해서 보완하는 내용으로 개정안을 발의하게 된 겁니다. 예, 일단 수사기간은 현재 70일 그러니까 2월 28일까지 되어 있는데 그걸 50일을 더 연장을 해줘라. 예, 예, 맞습니다. 그럼 120일. 근데 네. 수사가 진행되고 있고 기존의 법이 살아있는데 네. 이 법을 개정해서 저렇게 시간을 늘리는 게 
가능합니다. 저희들이 세월호 특조위도 기간 연장 개정안을 냈었던 것처럼 아, 세월호 특조위 네, 세월호 기간 특조위 때도 특조위가 살아있는 동안 법이 개정됐으면 특조위 활동 기간이 늘어나는 것이거든요. 예. 똑같은 논리라고 보시면 될것 같습니다. 두 번째 수사 대자, 대상 저거는 아 대한민국 이 사법고시 패스한 변호사들은 말을 어렵겠어. 저기 지금 저걸 보면은 네. 그, 어, 인, 특검 수사 과정에서 인지된 관련 사건 네. 그다음 특검 수사 과정에서 인지된 사건 차이점을 알겠어요? 저도 공부를 해서 알게 됐는데요. 저게 예. 이제 핵심은 관련입니다. 관련. 예. 왜냐하면 김기춘 전 비서실장이 그 인재에서 관련된 사건이라고 보기 어렵다. 블랙리스트가. 블랙리스트 네. 아, 저쪽 뛰어주세요, 계속. 네. 그래서. 네. <웃음> 저어요 헷갈리게. 네. 그래서 그 이제 그 물론 이제 그 법원에서 기각을 했어요. 예. 네. 이의제기에 대해서 기각을 했지만 그게 쟁점이 되니까 새로 법안을 제출하시면서 관련이라는 단어를 아예 빼버리고 네, 인지된 사건. 알겠습니다. 관련 사건이라는 예. 것은 이제 음. 어 원래 그런 의미로 쓰인 건 아닌데 판례 저, 판례에서 예. 관련 사건에 대한 해석을 해주는 것도 있어. 요 원래 그런 의미로 쓰인 건 아닌데 굉장히 사실관계가 밀접한 사건대로 관련 사건이라 그럽니다. 아 일반적으로 우리가 뭐 관련돼 있다라고. 그냥 쓰는 게 아니고 네. 판례에는 관련이라고 하는 것은 기존 사건과 무척 밀접하게 밀접한, 연관이 있어야지 네. 관련 사건이라 그러는데 그러다 보니까 수사의 범위가 제한되니까 인지된 사건 그냥 과, 관련을 빼버리면 음. 수사 과정에서 그냥 알게 된 사건은 다, 다 수사할, 수사할 수 있게 예. 되는 것이죠 그럼 넓어지네 범위가 예, 블랙리스트 같은 경우도 자연스럽게 범위에 들어가고 예, 김기춘 비서실장이 이럴 때 무슨 말인지 몰랐어요 저거 보니까 알겠네요 음. 마지막 그거, 그것뿐만 아니라 수사 대상에 예. 저 추가된 게또 있는데요 예. 어, 위증 관련된 사건들도 다 수사할 수 있다. 아, 위증 관련된 사건. 그거 네. 이제 뭐 시청자분들 그만 알아들을 수 있으니까. 네. 마지막에 직무범위라는 게 저게 무척 어려워요? 저게 뭐냐면 저게 굉장히 초기부터 쟁점이 됐던 겁니다. 예. 지금 특검이 수사하기 전에 이미 검찰에 의해서 기소된 사람들이 있어요. 특별수사본부? 예. 뭐 정호성. 예. 안종범. 아하. 뭐 이런 사람들. 예. 어, 최순실. 네. 그러네요. 예. 근데 신기한 차은태. 게, 예. 이분들은 뇌물로 수사받고 기소된 게 아니죠. 그렇죠. 직권남용입니다. 직권남용. 예. 그다음에 지금 강요. 예. 강요. 예. 근데 그렇죠. 사기미소. 근데 지금 다 외워 우리가. <웃음> 근데 지금 특검은 뇌물로 수사하고 있습니다. 그렇죠. 아. 그러면 일부는 직권남용 강요로 재판을 받고. 예. 그와 같은 경제적 공동체를 이뤘다고 생각하는 다른 사람들은 뇌물로 수사를 받고 재판을 받게 됩니다. 예. 충돌을 내죠. 말이 아니, 안 되잖아요. 추가, 추가 띄우면 안 되는 거예요? 네? 추가. 그래서 사실 이게 법리적으로 잘안 맞기 때문에 네. 어, 미리 기소된 사람들의 공소장을 변경해 줘야 됩니다. 음, 그렇죠. 아, 근데 그 공소 유지라고 하는 게 검찰이 재판 갈때 이러이러한 공소 소를 제기합니다라고 하면서 공소장을 갖고 재판을 하는 건데 네. 여기에 추가를 하면서 이 공소를 유지할 수 있는 권한을 기존의 특별사법부가 아니라 특검에게, 특검에게 줘라. 특검에게 주는 겁니다. 그러면 특검이 아... 통일적으로 특검이 수사한 내용에 맞게 사, 미리 기소됐던 사람들의 공소장도 변경하면 됩니다. 예. 근데 지금처럼 일부는 검찰이 관여하면서 검찰이 수사한 바대로 시, 사건이 음... 재판이 진행이 되고 일부는 특검이 사건을 진행하면서 재판, 재판 과정을 예. 진행하면서 특검이 수사한 내용대로 재판이 진행되면 재판의 주체도 두, 두 집단이 되는 그렇죠. 거네요. 원활하게 양쪽 집단이 협조가 가능하면은 저런 조항이 필요 없는데 그렇지 않을 것이라고 누구나 쉽게 예상할 수 있죠. 예. 특히 어 특검 기간이 끝나고 공소가 유지되는 동안에는 어 파견됐던 검사들이 특검에서 다시 검찰로 돌아가거든요. 
그렇죠. 그러면서 인사권에 의해서 막대한 영향을 받을 수가 있어요. 음. 어, 그런, 그렇기 때문에 특검의 어느 정도 공소 유지를 위한 그 실체를 유지시켜주고, 그 다음에 이 특검에게 기존에 제기돼서 진행되고 재판이 진행된 사건에 관할권도 넘겨주는 겁니다. 자, 거기, 네. 그 말이 좀 어려운데요. 일정하게 실체를 유지해야 된다라고 하는 것이, 자, 120일. 지나면은 특검 해체가 되는 거예요. 공소 유지는 할수 있게 되어 있는데요. 예. 공소 유지는 할수 있게 되어 있는데, 공소 유지를 위해서, 어, 적절한 규모를 유지해야 되지 않습니까? 그렇죠. 또, 필요하면은, 돌아갔던 검사들도 다시 불러드릴 수 있어야 되고요. 특검에서. 음. 예, 특검에서. 그래서 그런 조항을 넣고, 그래서. 그럼 특검이 잔존해있다는 거예요? 뭐예요? 수사는 안 하고, 재판만 관여하는 아, 거죠. 재판만 관여하는. 네. 일단 수사는 끝나고 120일 끝나고 네. 특검을 해체되어 있지만 여전히 특검의 잔존으로서 재산은 아 재판은 네. 재판은 계속 받을 공소를, 수 있게 해줘라. 공소를 제기해주면은 법원으로 가지 않습니까? 그런데 음, 네. 그거를 검찰이 관리하는 게 아니라 특검이, 특검이 계속 관리하도록 해주면서 어느 정도 실체를 유지시켜서 그걸 관리하게 해, 해주고 네. 더해서 이미 기소돼서 검찰이 관리하던 사건에 관할 건도 특검이 가지도록 해서 통일적으로 네. 뇌물이면 뇌물. 뭐 강요면 강요 이렇게 통일적으로 사건이 흘러갈 수 있도록 음. 해주는 기능이죠. 저게 아, 저조항이 없으면 예. 굉장한 혼란을 불러일으켜요. 아 거. 그러겠네요. 예. 이 특검에서 수사를 했어. 그 다음에 각 예를 들어 뭐그 춘천지방 이복형 검사는 춘천지방 검찰청에서 왔고 물먹고 이렇게 외곽으로 한 분들 많거든요. 예. 국정원 대선 댓글 개입하다가 윤석열 검사도 저기 지금 외곽으로 나가 있잖아요. 그런 분들이 거기에 있으면서 계속 공소유지를 위해서 재판에 참여하면 인사상 불이익을 받을 수 있을 개연성 이런 게 있기 때문에 가더라도 재판은 여기서 계속 할수 있게끔 이걸 일정 정도 보장을 해줘라. 그게 이번 법안에 들어가 있나요? 네. 그리고 아까 말씀드렸던 것처럼 짧게 놀랐어요. <웃음> 이미 진행된 사건을 가져오는 게 가장 핵심이라는 거예요. 아, 이미 예를 들어서 최순실은 음. 강요를 했다 그러고 박근혜 네. 대통령은 뇌물이라 그러면 말이 안 되잖아요. 그렇죠. 어. 네. 그리고 또 특검은 최순실 또 뇌물이라 그러고 음. 아니 최순실 사건은 지금 가지 않습니까? 예, 재판, 재판이 재판 지금 재판 진행되고 있지 않습니까? 그러네. 네. 그러니까 빨리 이게 넘겨받아서 그걸 넘겨받아서 예. 공소장을 변경해줘야 돼요. 음. 결론이 나기 전에. 지금 기존에 있던 강요 그다음에 직권남용 사기 미수 플러스 뇌물죄까지 해서 공소장을 새로 쓰는 예. 그 권한을 특검이 가질 수 있도록 특검이 가질 수 있도록 예. 무척 중요한 법률 개정인데요. 저 부분이 굉장히 쟁점이 됐었는 음. 쟁점이 될 음. 만한 그런 네. 부분인데도 체크가 사실상 잘안 됐던 거죠. 예. 예. 그런데 개정안 통과의 키는 누가 잡고 있습니까? 어, 사실은 지금 이 상태에서는 이제 어떻게 절차 좀 설명해 줘 보세요. 저도 국회의원 한 지가 하도 오래돼서 네. 기억이 안 나. 이 법은 법사위 고유 법안입니다. 음. 그러니까 상임위 보통 법안은 해당 상임위에 갔다가 법사위에 갔다가 두번 상임위를 거치게 되지 않습니까? 예. 근데 이거는 법사위 고유 법안이라서 법사위에서 바로 한 번만 심의하고 본회의로 올라가. 법사위만 올라갑니다. 통과되면 바로 본회의로 올라간다. 예. 법사위에 이제 키맨이 이제 위원장이신 권성동 위원장. 네. 소추위원 아니에요? 위원장 아니에요? 소추위원이기도 하고요. 바른정당 음. 소속이시죠. 그래서 이제, 어, 약간 그쪽이 키맨인데, 오늘 제가, 어, 헌재에서 같이 앉아, 앉아서 음. 여쭤봤어요. 이거 뭐 어떻게 좀 해야 되지 않겠냐 했더니, 이 굉장히 정치적으로 민감한 사안을 자기가 뭐 어떻게 결정하기는 어렵다. 음. 당에서? 예, 아, 네. 음. 당에서 결정을 해서 내려오면 자기는 그 결정대로 움직일 수 있다. 
라고 얘기 당은 바른 정당을 얘기하는 건가요? 그렇죠. 아니요. 여야 합의를 얘기하더라고요. 새누리당까지도 의미하는 것으로 봐야 될것 같습니다. 근데 그렇게 되면 이제 그 법사위원회에서 네. 결국 이 법안이 상정이 돼서 논의가 되려면 두 가지 경로가 있잖아요. 위원장이 발의를 하든지 위원장이 이제 일정에 넣어서 네. 표결에 붙여주든지 그렇죠. 그러니까 네. 그 의사일정에 넣어줘야 되는 거 아니에요? 네. 그 다음 그러든지 아니면 여야 합의를 해야 되는데 합의, 합의해야 되는 거죠. 여쪽에 또이 불멸의 전사가 있잖아요. 김진태 간사가 음. 있죠. 김진태 간사. <웃음> 지금 김진태 간사가 예. 이것만 맡고 있는 게 아니에요. 국정화 저지, 국정화 저지 관련 법안, 예. 국정교과서. 그다음 토요일마다 태국계 어깨 걸고. 그렇죠. 서석구 변호사고. <웃음> 그 조원진 의원 등. 완전 태국계 스타 됐어요 지금. 그래갖고 이제 다른 게안 보일 거예요. 제가 대선 출마설도 나오고 있어요. 뭐 하여튼 그런 상황이에요. 대선은 춘천에서만 치른데요? 춘천 시민들이 반대하고 있어요. 대선 출발. <웃음> 아니 그래서 실제로 저기 김진태 의원이 찜질방을 많이 다녔대요. 춘천에서 네. 그래서 시민들이 막 찜질방마다 네. 김진태 의원 잡으러 막 다니고 그래요. 어, <웃음> 찜질방 출입 거부. 춘천이 시끄러운데 알고 봤더니 서울에 와 있었고 춘천에 안 온다고 그래서 시민들이 열받아 있고. 하여튼 그런데 김진태 의원이 여러 가지 경로로 지금 네. 그 새누리당 간사로서 법사위 키를 잡고 있어요. 자, 그러면 여야 간사 합의로. 의사일정에 넣을 수는 없는 상황 아니에요. 네. 김진태 의원은 반대할 테니까. 그런데 권성동 위원장한테 얘기했더니 물론 지금 공식 입장은 아니지만 공식 입장은 아니죠. 어, 여야 합의라고 하는 것은 본인들이 여당이라고 생각하지 않나요? 본인들은 어떻게 아니, 생각해요? 그, 본인 벌써 여, 여당이 아니라고 생각은 하고요. 음. 어, 그래서 이제 각 당에서 입장을 좀 합의해서 가지고 오지 않는 이상 어, 본인이 어떻게 하기는 어렵다라고 얘기 그럼 현실적으로 물 건너간 거 아닌가요? 아니다 어제부터 그래서 지금 그좀 접촉을 하고 있는 것으로 예, 알고 있고요. 원내 부수석들이 이렇게 접촉을 예, 하, 하고 예, 있다고요? 접촉을 하고 있는 것으로 알고 있고 어 일간에서는 새누리당이 이 법안 개정을 대놓고 반대할 수가 있겠느냐 이런 얘기도 좀 나오고 있습니다. 그런데 예. 시간이 없잖아요. 문제는. 지금 2월 23일 날 오늘 본, 7일인데 예, 예. 2월 23일 날 본회의가 예정돼 있어서 대략 2주 정도의 시간은 있습니다. 그렇죠. 네. 2주 정도, 그러니까 16일 정도의 시간이 있는데 네. 그렇다고 한다면 여야가 극적으로 합의가 돼야 되는데 국회에서 2주라고 하는 것은 눈한번 깜빡하면 지나가는 시간 아니에요. 네. 저는 그러니까 또한 번의 국민의 힘이 요구되고 아... 필요한 시점이라는 겁니다. 그러니까 그 권성동 위원장이 혼자서 결정하지 못하는 가장 큰 이유는 사실 보수 정당들의 대선 전략하고도 연동돼 있는 측면이 음, 있는 거거든요. 맞습니다. 왜냐하면 네. 지금 그 새누리당하고 그 바른 정당 합쳐서 보수 단일화를 해야 된다. 후보 단일화 얘기를 계속 유승민 의원이 하고 있지 않습니까? 유승민 의원은 그런 입장이고 남경필 의원은 그것도 반대하고 하여튼 거의 좀 약간의 자중질환이 있긴 한데 음. 저 같은 새누리당하고 한 세트로 움직여서 하는 경향이 있기 때문에 섣불리 결정할 수 없는 것이고 어. 12월 9일 날전 국민들이 200만, 100만 모여서 탄핵을 관철했던 것처럼 또한 번의 국민적 힘을 2주간에 발휘하지 않으면 특검 연장은 사실상 쉽지 않다. 왜냐하면 원내 수석 간의 회동을 통해서 어, 만나기는 하지만 성과를 내기는 매우 어려운 것으로 음. 알고 있고 더불어민주당 그거 말고도 어, 이번 2월 임시국회에서 25가지 법안, 쟁점 법안들, 개혁법안들 하려고 하는 걸로 알고 있어요. 그런데 아마 그다 어렵지 않겠냐. 지금 개혁법안도 중요하지만 어쨌든 지금 정권교체라고 하는 이행기에 있기 때문에 이 법이 중요하다고 한다면 이번 주는 이미 이제 좀 지났고 이번 주는 총집결하기가 좀 힘이 들어요. 음. 왜냐하면 다음 주 이번 주는 이제 또 우리 TBS가 안 나가거든. 안 나가는 날은 (웃음) 다잘 집결이 안 돼요. 
다음 주에 이제 저희가 다시 공개 방송을 나가니까. 음. 근데 정말 이게 시민들이 이 특검법 개정의 중요성. 어, 얘기하면서 이거에 대해서 좀 한번 힘을 모을 필요가 있는데, 네. 이, 그, 지난 그, 팟캐스트에서도 좀 하세요, 얘기를. 아니, 저희 매일 날마다 하고 있어요. 아, 이 얘기를요? 네, 오마이 TV에서. 날마다... 이렇게 어려운 얘기를 거기서 막 해요? 아, 그럼요. 저희 날마다 <웃음> 하고 있죠. 오늘 아침에도 했습니다. 예. 김경진 의원, 그, 저기, 뭐야. 국민의당 간사 나와서 했는데요. 국민의당 찬성하시죠. 네, 찬성하죠. 음. 예, 근데 그 중요한 거는 촛불 집중의 날이 예. 2월 25일이에요. 그한주 땡기면 되죠. 앉은 걸 전하세요. 한주 땡기라고. 의원님 전화하시고 저도 예. 전화를 하고 해서, 그러니까 이를면 국민적 힘이 모이지 않으면 정치인들이 움직이기가 어렵죠. 특히 야당원들도 음. 비슷하다고 생각합니다. 지금 야당 의원들 전체는 다 모르겠는데요. 저희. 더불어민주당 같은 경우에는 지난주 촛불 집회 나가보고 많이 지금 반성을 하고 있는 상황입니다. 예. 그 많이 너무, 힘이 약화된 거에 대해서. 그건 그거보다는 많은 시민분들이 아니, 탄핵도 안 됐는데 대선을... 다들 눈은, 눈은 딴 곳에 가 있다고. 대선에 가 있죠. 그런 얘기들을 아. 많이 하셔가지고, 예. 아유, 이거 잘못하면 혼나겠다라고 음. 해가지고 지금 뭐, 어, 내일 최고위원회에 저희 예. 그 탄핵소추위원들이 다 소환됐습니다. 가서 이제 상황 설명도 하고 뭘 어떻게 해야 하면 되는지를 이제 예. 같이 논의하는 자리가 좀 마련되어 있고요. 아니, 네. 이 입장을 떠나갖고 지금 대통령 탄핵이라고 하는 문제, 그 다음에 특검이, 이제 특검 입장에서는 저희가 객관적으로 보면요. 특검을 보면 이제까지 보통 이제 반환점 돌면 수사는 한 70%쯤 돼 있다고 하는데 반환점 도는 시점에 무슨 일이 터졌냐면 안종범 수석의 노트 39건이 나왔단 말이에요. 네. 그 다음에 직권 남용, 그 다음에 이렇게 해갖고 사실은 김용재 의원 때문에 박채윤 그, 그 부인을 소환을 했는데 줄줄이 나와 있는 거 아니에요? 거기서 온갖 그 뇌물에 관한 여러 가지 음성 파일이 나왔다는 거 아닙니까? 증거로. 네. 그럼 이거를 지금 수사하게 해서 수사하게도 70일이 부족하다. 그 다음에 여기에 연결되어 있는 분들이 금융위, 그 다음 공정거래위원회, 삼성 문제 있죠? 우병수석 문제 있죠? 줄줄인데 다시 시작해도 이 시간이 부족할 판인데 이제 한 20일밖에 안 남았단 말이에요. 네. 지금 뭐 특검에서 이제 그 수사를 하는 과정에서 상당히 많은 혐의들을 지금 파악한 것 같아요. 예. 다만 시간이 굉장히 부족해서 시간이 부족하니까. 예. 아시다시피 삼성만 수사를 했지 뭐 다른 재벌. 재벌들은 거의 지금 수사도 못하고 있는 상황이라서 예. 어, 많이 답답해하고 있는 상황이라고 전해드렸습니다. 예. 2월 25일이라는 게 이렇게 생각한 것 같아요. 제가 보니까 그 얘기도 좀 사람들이 알아야 될, 우리 음. 시청자분들이 알아야 되는 게 2월 25일이 특검 연장, 3일 전에 연장해야 된다 이렇게 했으니까 2월 25일날 집중을 해서 특검을 연장하자 이런 뜻인데 지금 국면이 바뀐 거 아니에요? 이렇게 되면? 그렇죠. 근데 특검법 이제 개정안을 냈기 때문에? 네, 그것도 있고 2월 25일로 정한 의미는 예. 어, 박근혜 대통령 취임식이었잖아요. 네. 2월 25일이요? 네, 그래서 어. 이 날에 뭔가 좀큰 전국 집백 어. 전국 집중 광화문 많은 집중 거, 많은 것들을 기억하고 계시네. <웃음> 네, 전국 집중의 날을 네. 2월 25일로 정한 걸로 알고 있는데 지금과 같은 상황에선 굉장히 그 심각한 상황이고 그리고 음. 최소한 이게 무슨 그 군사 시설을 염탐하기 위해서 특검이 압수수색을 하겠다는 것이 아니라 
어, 대통령의 독직 사건과 관련된 증거를 수집하기 위해서 압수수색을 하겠다고 하는데도 어, 관련되지 않은 내용을 자꾸 언급하면서 여론을 호도하는 측면이 그러니까요. 있기 때문에 이런 문제를 해결하기 위해서라도 좀 국민의 힘을 다시 보아야 되지 않나 이런 생각이 좀 듭니다. 당의 입장은 어떻습니까? 무척 위중한 상황 같은데 네, 지금, 뭐... 지금 안정범 수석 그 노트를 봐도 네. 왜 청와대 경내에 있었냐 그러니까 거긴 안전할 것 같아서 했다. 증거 음, <웃음> 네. 은닉이 되고 있는 거예요. 네. 뭐 아시다시피 독일 말 중개업자는 아무런 뭐 절차 없이 그냥 막 들어가서 대통령은 20분간 면담하고 나왔다는데 특검이나 국회의원이 그 정도도 안 되는 거죠. 음. 특검이나 국회의원들도 말을 좀 팔았어야 됐나 이런 생각을 죄송합니다. <웃음> 아, 재밌었어요. 그, 그래서 지금 당내에서는 그 의원 카톡방에 보면은 예. 아, 촛불 이거 집중해야 된다. 음. 어, 전당 차원에서 좀 촛불에 다시 힘을 보태야 된다는 아, 촛불이 얘기. 촛불이 오늘의 더민주당을 가져온 아, 거예요. 그럼요. 그리고 또 하나는 특검법 개정안이 통과될 수 있도록 당력을 모아야 된다. 이런 얘기들이 지금 나오고 있고요. 그 다음에 헌재가 아, 너무 지금 피청구이 쪽에 좀 끌려가고 있어요. 오늘 증인 8명 채택됐는데 예. 심지어 이미 신문했던 사람들 다시 신문하는 것까지 허용해주고 김기춘 오늘 좀 비서실장 출석 안 했습니다. 왜냐하면 김종덕 문화체육관광부 장관이 나와요. 그럼 둘이 나오면 블랙리스트에 대해서 진술이 엇갈릴 수도 있잖아요. 그걸 아, 그것 때문에 아마 오늘 갑자기 안 나온다 그랬을 것 같은데 예. 순순히 그럼 김기춘 실장에 대한 신문기를 20일 날또 잡아주는 거예요. 지금. 음. 그러니까 저쪽 대인단이 중대 결심할 수 있다고 한 뒤로 너무 청구인 입장을 많이 봐주고 있거든요. 알겠습니다. 아, 헌재의 입장을 좀 들어봤고요. 그리고 특검법 어, 개정안 낸 아, 박주민 변호사 아, 죄송합니다. 박주민 의원님의 말씀을 들어봤습니다. 어, 그런데 지금 어, 갈길 바쁜 특검 어, 마음도 급하고 시간도 부족한 아, 그런 형편인 것 같습니다. 헌재 심리 기일이 점차 늦어지고 있습니다. 초기에 선언했던 심리 원칙은 신석 공정 충실성이었으나 박 대통령 측의 항의로 신석의 원칙은 언급되지 않고 있습니다. 대신 공정한 심리만이 강조되고 있습니다. 헌재가 모르지 않을 것이라고 생각합니다. 국정 중단이라는 작금의 상황이 얼마나 위중한지 한 개인과 극소수 집단의 이해에 부딪혀 국가와 국민의 미래를 더 이상 위기에 방치할 수는 없을 것이라고 생각이 듭니다. 박한철 소장이 퇴임하면서 언급한 국정중단이라는 위기 상황을 어서 빨리 종식시켜야 하는 것이 헌재의 책무라는 점을 다시 한번 환기시켜주시길 부탁드리겠습니다. 2월 7일 화요일 정봉전 품격시대 마치겠습니다. 감사합니다.